0: ¿Es posible ser la misma persona a lo largo de la vida? ¿Dónde está la resistencia al cambio? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Hey, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestión de Práctica. Me encanta que tengamos la oportunidad de conectar a través de este podcast que no pretende ser perfecto, sino humano y sobre todo, me encanta dar la bienvenida a una amiga, a una mujer que admiro y a una creadora de podcast que ha tenido un éxito inmenso con su En Defensa Propia. Es Erika de la Vega. Erika es eh, presentadora de televisión, de medios, eh, mujer que ha desarrollado empresas de generación de contenido ha trabajado el stand-up comedy y actualmente es la conductora de uno de los podcasts en español más escuchados en todo el mundo, donde comparte sus experiencias de vida con otras mujeres que hablan desde la vulnerabilidad, la transparencia y la experiencia. El episodio de hoy está centrado en si somos o no las mismas personas a lo largo del tiempo. Sin oportunidades nos aferramos a una idea de quiénes hemos sido y precisamente ese apego, el hecho de aferrarnos, se convierte en un lastre y no precisamente en una fortaleza. O incluso, cómo podemos decidir en rescatar algunos aspectos de un momento de nuestra vida y con eso proyectarnos hacia el futuro. Es una conversación franca, abierta, como han sido las conversaciones que he tenido con Erika a lo largo del tiempo, y no solo delante de cámaras o detrás de los micrófonos, sino especialmente en las conversaciones que hemos tenido como amigos a lo largo del tiempo. Es una excelente conversadora, una mujer de una profunda inteligencia y, sobre todo, de una gran curiosidad. Una curiosidad que, en un momento, como nos contará en esta entrevista, decidió llevar hacia sí misma, a través de un proceso de terapia y lo que descubrió es sencillamente fascinante. Espero que te guste esta nueva edición de Cuestión de Práctica y si te gusta, ya sabes, la mejor manera de apoyar al podcast es compartiéndolo con tu gente querida. Hacemos una pausa y ya venimos con más. y todo de una vez. Sí, claro. Meeting in progress. Yeah.
1: Recording in progress. Oh my God.
0: <ríe> yo no sé si te he entrevistado antes varias veces,
1: una, pocas, ¿te acuerdas? Eh, Tú me has entrevistado antes, no sé cuántas, pero me recuerdo la primera. ¿Ah, sí? Que yo apenas estaba comenzando mi carrera hacia los medios de comunicación y mi primera oportunidad en televisión fue un programa que se llamaba TV Show. Con Miguel Ferrando de productor, no sé si <ríe> recordás al gran Miguel Ferrando, ¿viste? Miguel <ríe> Ferrando productor me decía, cuando yo tenía 19 años, Ajá. me decía, vos me tenés que pagar a mí por darte yo esta oportunidad.
0: Tú ves muy Ay, Miguel te... Ferrando. Muy
1: Miguel Ferrando también, <ríe> yo donde quiera que estés te mando un beso, con cariño, ¿ah?
0: ¿eh? <ríe> ¿Y le pagaste? Pero bueno,
1: no le pagué, él, me, me tuvo que pagar, no mucho, oh, pero, okay. pero me pagó. Muy Miguel. Muy Miguel, bueno, era mi primera oportunidad, Eli, claro. la verdad que, mira, preguntaba, hacía preguntas y hablaba como Maite Delgado, porque esa era como la referencia venezolana, ¿no? Eh, uh -huh. En esa época, yo quería ser Daisy Fuentes, pero bueno, quizás los medios no estaban preparados para que uno fuera Daisy de Fuentes, después lo logré, después me la llevé por delante con ni tan tarde, pero mi primera oportunidad fue ese programita en el Canal 8 de Producción Independiente y me consiguieron una entrevista contigo.
0: Ay, mira tú, qué bien. Fíjate tú. Entonces eso fue, vamos a decir, hace un tiempo. Erika, ¿eres la misma de aquel entonces?
1: Conchale, Eli, no, gracias a Dios. No te digo que sí quisiera volver un poco a, esa, a ese desparpajo, a esa rebeldía, al no cuidarme tanto al hablar, esa espontaneidad de decir realmente lo que pienso. Yo sigo diciendo lo que pienso, pero digamos que ahora lo digo con mayor responsabilidad. Claro, lo que pasa es que yo no he hablado de esto en, en ningún lado y lo quisiera hablar en mi podcast, pero te lo voy a pasar por encima para darte un ejemplo de lo, lo, lo que yo pensaba, fíjate, te voy a dar el ejemplo. Yo me separé, lo que pasa es que no lo, no lo he conversado porque no, no, sé, no he sentido la necesidad ni nada, pero te lo menciono porque cuando eh, decidimos hacerlo eh, en sana paz eh, y conciencia, este, yo pensé que yo iba a volver a ser quien era antes. Por eso que te lo comento, porque yo digo, bueno, voy a volver a ser Erika, la, la que vivió sola, soltera por muchos años, y, y voy a regresar como a esa, a esa dinámica, a ese sentir, a esa, a esas sensaciones, y cónchale ¿no? Bueno, pero, pero
0: qué bueno que lo cuentas, porque es que por eso te lo pregunto porque uh -huh. quisiera saber si eres la misma de aquel entonces a quien yo conocí, recuerdo y trabajamos uh -huh. en televisión, también en Canal 1, hicimos muchas cosas, si eres incluso la misma de hace dos o tres años cuando te vi en el teatro haciendo cosas maravillosas, puras cosas uh -huh. maravillosas, si eres la misma del año pasado, o sea, sí. ¿qué está pasando? Porque yo te leo, por lo menos yo que te leo, hablo contigo, siento que no eres la misma.
1: Sí, y tú una vez me hiciste una acotación en un newsletter que yo escribí, que yo te decía que uno, yo no me acuerdo del newsletter que era como que uno es como un resultado. Y tú tan bello me escribiste y me dijiste, Erika, uno es más un resultando. Uh -huh. y, y me identifiqué mucho con, esa, con eso que me escribiste, porque en verdad yo no soy la misma desde hace eh, de 2021. O sea, yo creo y celebro el cambio, el cambio de opinión, el cambio de postura, el cambio, cambiar. O sea, yo antes pensaba, Eli, que era malo cambiar, porque, bueno, si, si yo me hice mi vida adulta, la hice en los medios, al igual que tú. Y entonces, bueno, no sé, uno se cree que uno lo quieren por cómo uno es, por lo que uno representa, por cómo uno habla, por cómo. Y a mí me costó mucho aceptar que tenía que cambiar. Y. Y cuando lo fui aceptando y fui hacer, haciendo un trabajo este, con terapia con, con eh, un psicólogo de, de conductista cognitivo conductual que, como uh -huh. que ataca como que el problema mi problema era ese a mí me costaba mucho eh, me resistía demasiado al cambio y, y cuando finalmente me fui así de platanazo me di cuenta que sentí una, una libertad increíble o sea, no puede ser que yo tenga la libertad y yo sea la misma que me da el permiso para cambiar, para cambiar de, de, de cómo quiero otra persona. Ahorita lo que te acabo de mencionar, para cambiar cómo yo soy en una relación, cómo me presento ante el día. O sea, yo no soy la misma que ayer. Yo ayer estaba en un foso como loca peleando con mi cabeza y con mis pensamientos. Hoy estoy en un lugar mejor porque entonces hice uso de todas mis herramientas, hice meditación, hice mi japa, y entonces hice mi journaling de agradecimiento. Yo creo que es más trabajo no el saber que uno puede elegir quién vas a ser ante una situación, eh, pero para mí es liberador, es liberador y poder decir, mira, no sé, pero tú no pensabas así, bueno, hoy pienso de esta manera, ¿y cuál, es, ¿cuál es el problema?
0: Mira, en una oportunidad y en, en una sesión con uno de mis pacientes me, me dijo algo así como, Debería ser un derecho humano cambiar de opinión, y, y la frase no era directamente, la había tomado de, de otro coach, pero me encantó, uno mm. tiene que tener el derecho de cambiar de opinión, estoy de acuerdo contigo, pero más aún, uno tiene que ejercer ese derecho, porque tener el derecho es una cosa, pero decidir usarlo es mucho más importante, y, y estoy de acuerdo mm. contigo, yo estoy claro, yo no soy el mismo que te entrevistó en aquella oportunidad.
1: Él, no claro soy no. él mismo.
0: No, y... Yo pero tú diste
1: no... unos permisos también sí, claro, claro, y,
0: y no digo gracias a Dios, yo digo gracias a, a que un día decidí que ya yo no iba a ser el mismo porque además era imposible seguir siendo el mismo, ¿no? Uh -huh, entonces uh -huh. sí, darse el permiso de cambiar me parece importante y yo quería que compartiéramos acá en cuestión de práctica un poco ese proceso, no te voy a decir que adelante lo que tú vas a hacer en tu podcast, que dicho sea de paso, en defensa propia <risa> es excelente, es muy tú utilizando todos tus recursos y habilidades mostrándonos la vida y experiencias de muchísimas mujeres que han estado manejando esos cambios, adaptación, el éxito. Es fabuloso. Eh, te siento muy allí. Y de Uf, hecho de a mí, mí me... Lo disfruto
1: mucho, la verdad bueno, que
0: sí. Fíjate, yo ni tan tarde sabía que tú eras tú, y para quienes no conocen ni tan tarde, fue un programa icónico en la televisión venezolana donde estaba Erika junto a Luis Chatén. Pero aquí... Yo te siento más tú todavía, a lo mejor es cosa <ríe> mía, es mi impresión. Ahora,
1: yo <ríe> quería jalar
0: los hilos de esta conversación en, digamos, do, dos líneas, y la primera tenía que ver con la terapia, algo de lo cual tú has hablado en tus newsletters, eh, uh -huh. has hecho referencia, y me gustaría
1: saber cómo
0: te ayudó, y si en algún momento decías terapia, yo no necesito terapia,
1: Mira, tú sabes que yo eh, en Caracas fui por un tiempo, ya casi los últimos años antes de emigrar, a una psicóloga, pero iba como por deporte, iba por hobby, por regalarme una hora de hablar del tema que más me gustaba, que era yo misma, okay. pero era de verdad por hobby, yo me lanzaba un, un viaje... No sé, Colina de Santa Fe, San Bernardino, solamente por eso. No era serio, era como simplemente sentirme acompañada en una conversación. Este, fue cuando, después que emigré, que después de muchos años que llegué, unos por lo menos cuatro o cinco este, sí comencé a hacerme preguntas, pues, ¿no? las prioridades se movieron, yo estaba creciendo, eh, el oficio con que eh, fui desarrollando a lo largo de toda mi vida ya no me hacía feliz, no me, o sea, no, no el empaque, sino el contenido ya, ya no me hacía feliz, fue muy duro reconocer que no me hacía feliz, fui a probar otras cosas. Fui a, a por el stand-up, que me hizo muy feliz, este, con ciertos retos, ¿no? Bueno, mucha viajadera, uh -huh. eh, tú sabes, un niño llamado Matías y siendo un poco, eh, un, un, una rutina un poco masculina, ¿no? <risa> digamos, ¿no? De, esa, de agarrar la maleta, desaparecer todos los fines de semana, ojo, que los disfruto un montón, no siento culpa para nada. Pero sí tenía como sus su retos. Pero si el stand-up tú me lo pones así que todo lo que tú haces, que es lo que más te gusta, pongo el stand-up de primero, o sea, en el, de título y después todo lo demás. ¡Qué bueno! Y después eh, fui a hacer teatro con la invitación que me hizo Michelle Hausman, con puras cosas maravillosas. Este para ver si encontraba felicidad, satisfacción en lo profesional, que era lo que, ese, lo que había sentido durante toda mi vida, y cuando ya yo no la tenía, algo me estaba pasando, me puse triste, me sequé, me puse gris, y... Por más que disfruté mucho tanto el stand-up como el teatro, no, no entendía por qué no me lo estaba disfrutando. O sea, por qué yo andaba en esta, esta, to, to, toda negativa, toda, eh, sin querer activarme, como si me hubieran echado cemento encima, Eli, como, mm. como sin ganas ni siquiera de, de, pero, ni de verme al espejo, o sea, nada. Y sí me empezó a llamar la atención, porque esto no fue de un día para otro, esto fue un poquito de cemento todos los días, este, hasta que... Sí, me vi ya inmovilizada y, y le no sé, de una, una amiga que no era tan amiga en ese momento, sí le dije como que algo me está pasando porque es que no se me ocurre nada, no tengo nuevas ideas, no tengo ganas de hacer nada, lo único que hago es ir al teatro como en automático uh -huh. y, y no me preocupo el futuro y yo siempre he estado preocupada por el futuro que es lo próximo que viene. Entonces me dijo, chica, pero ¿por qué tú no vas al psicólogo? Y yo, ay, es verdad, yo fui a un psicólogo hace tiempo.
0: Yo hice deporte hace un tiempo, hice esa cancha. <ríe>
1: Exacto. Bueno, ¿por qué no? Listo, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, bueno, esta experiencia fue completamente distinta, porque realmente la estaba pasando mal. O sea, realmente no tenía um, esperanza, no tenía sentido, no tenía um, para dónde ir, no tenía para dónde ir. Estaba deambulando mm. por la vida. Mm. Y... Y, y parte de ese yambuleo, si así se puede decir, era que yo había perdido como todo el valor del, de, de lo que yo había hecho antes. O sea, mi profesión, todo lo que yo había hecho antes, todo lo que había construido no tenía valor, no significaba nada. Entonces yo no significaba nada porque cualquiera lo podía hacer. Porque entonces si sí nadie valoraba lo que yo hacía. Era una conversación como terrible, ¿no? Y, wow,
0: pero en la mente estaba a millón. Y, y yo nunca por...
1: había tenido una conversación así tan horrible conmigo. ¿Mm? Nunca, nunca, pero claro, es una conversación que, que si no estás un poco despierto pasa a ser silenciosa, o sea, es, es a gritos pero en silencio, tú no te das cuenta que eso está pasando, entonces sí, cuando yo empecé a verme fuera de los medios, nos coincidimos un, un tiempito en la radio acá también, sí, pero o... bueno, digamos, esa adaptación fue retadora también, por no decir entre difícil o fácil, ¿no? Y entonces, eh, cuando yo me vi fuera de los medios, Eli, y me vi yo, bueno, ¿quién soy yo? ¿Por qué yo soy valiosa? Porque yo siempre pensé que era valiosa por lo que hacía, siempre.
0: Y eso es una trampa grandísima, yo soy lo que hago.
1: Claro, entonces yo pensaba que entonces ya yo no era nadie. Mm. o déjame ver quién soy, entonces déjame ver quién soy, soy una mujer, ok, estoy casada, eh, ok, tengo un hijo, pero bueno, estoy amargadísima, Este y todo el mundo tiene la culpa de las cosas que me pasan, y todo es terrible, me viene este país, y entonces yo quería que lo... Y, y me di cuenta, Lee, que no tenía definición, o sea, no sabía quién era por dentro, yo todo mm. siempre lo vi afuera, fuera fuera todo era mi profesión era todo mi disciplina mi no sé los chistes la, todo lo que eso todo el trabajo que, que, que todo lo que hay dentro del mismo trabajo no este y me asusté porque dije cónchale estoy vacía estoy vacía mm. no no sé quién soy y
0: bueno me, quizás me adelanto pero me imagino que encontraste que no estabas vacía
1: no, pero bueno, fue eh, un proceso, no me tardé mucho en, en revalorizar. Ok, es decir,
0: pero es que quisiera tomar algo que mencionabas hace un rato, Eriki, uh -huh. que, que aplica también a la terapia, de maravilla, que es un trabajo, pero es liberador. Es decir, esta uh -huh. vez suena que fuiste a terapia no por deporte, sino hacer el trabajo que tenías que hacer, conseguiste a alguien que no hizo el trabajo por ti, sino te acompañó en ese trabajo y del otro lado, pues, llegaste a otro lugar. Quizás también en este proceso, como suele suceder, las cosas empeoran antes de mejorar, es decir, empezar a ver hacia adentro, de verdad ver hacia adentro, puede ser cansón, doloroso, pero también Total. es liberador.
1: Es liberador porque es bueno saber que no está pasando nada malo contigo, uh -huh. es simplemente que estás parado en un, en, en un mal lugar. O sea, estás viéndote desde un lugar donde tú misma te quitaste todas las, las medallas, te desacreditaste, donde tú ni siquiera, o sea, tú, tú ni siquiera apuestas por ti, ¿no? Entonces yo creo que el, el, lo primero que yo comencé a hacer con mi bello psicólogo, que siempre digo que me dio de alta, pero yo no a él, eh, fue volverme a querer, volver a querer lo que yo hice, volver a querer lo que fui. Eh, porque bueno, vamos a ir de, de atrás para adelante ¿no? Y, y comenzar a verme con otros ojos, como que bueno, no, no soy tan mala como yo pensaba, eh, para lograr lo que yo logré se necesitar ciertas condiciones, cuáles son, bueno, eso de ser una mujer trabajadora, disciplinada, eh, esas cosas que puedan estar, digamos, bordeando la descripción de una persona en cuanto al trabajo pero ¿Qué pasa también dentro de mí? ¿Mi corazón? ¿Quién soy? ¿Cómo quiero? ¿Cómo soy yo con mis amigos? ¿Cómo soy con mi familia? Empecé a revisar todas mis relaciones, Lee. ¿Cómo mm. soy como mamá? Y entonces me empecé a horrorizar. Este, porque, bueno, estaba muy dormida, Lee. Estaba muy dormida pendiente de otras cosas que estaban fuera de mí. Y después, cuando, cuando estuve en un buen lugar, no digo que perfecta, pero cuando ya sí empecé a ver un poquito la luz con el trabajo que hice solamente con terapia, porque fue solamente con terapia. Ya yo después he hecho hasta caracoles, pero solo la terapia fue la que a mí me ayudó a, a salir de ese hueco oscuro. Eh, cuando ya más o menos estaba viendo la luz, comenzaron a venir las ideas. Mm. Concluyendo que si uno no está bien emocionalmente, uno no está bien en nada. Uno no está bien profesionalmente, uno no está bien creativamente. Entonces, mientras me acomodaba emocionalmente, empecé a ver la luz Siempre quise hacer un podcast. Tuve un intento de hacerlo con Ana María Simón, otra compañera mía de radio en Venezuela, que estaba en esa época viendo que en Miami y no se dio y tal, y no sé qué. Y yo quería hacer un podcast y quería hacer un podcast, pero no, no como la radio, como nosotros la hacíamos de acompañamiento a la gente, a su casa, sino de verdad que tuviera un tema, como lo estaban haciendo los americanos. Y dije, bueno, ¿y qué tal si hablo de esto? O sea, ¿qué tal si hablo de mi resistencia a los cambios? Porque también me di cuenta, Lee, que muchas mujeres al lado mío estaban viviendo lo mismo. Estaban viviendo ese dolor de, de no gustarle lo que, lo que siempre habían hecho, de querer hacer otras cosas pero no se atrevían. ¿Qué va a decir la gente? Eh, había como una conversación en murmullo de algunas personas a mi alrededor, y dije, bueno, yo voy a hablar de esto, yo me voy a abrir y voy a hablar en serio, porque la gente de eso sí, eh, la gente se va a preguntar porque yo no me estoy riendo y no es una conversación cómica, pero es que ya, Eli, yo entendí que no importa lo que diga la gente, es más, ajá. te voy a decir otra, ajá, la gente ajá. no está diciendo nada. Bueno, y ahí viene, y, ¿y quién es
0: la gente? Ya todas estas vives tú para la gente, entonces vuelves a decir, yo soy lo que hago para la gente y lo que la gente opina de mí. Es decir, que de alguna manera tu personaje público entró en crisis y empezó a salir allí una Erika más personal, íntima, privada, más auténtica. Eso es lo que estaría
1: pasando. Sí, yo creo que más conectada con lo que estaba pasando adentro, Eli. Mm. Porque yo no quiero que la gente, o yo, yo no quiero pensar que yo no era auténtica. Yo creo que antes yo me pasaba de auténtica. Era una cochinada sí. de autenticidad. <risa> este, porque sí, tenía menos filtros, ¿no? Lo que pasa es que fui acomodándome y me fui profesionalizando en esa autenticidad. Eh, yo lo que creo, Eli, es que yo pude sacar a la Erika que estaba en ese momento ahí y, y casarla con la que estaba afuera. O sea, la que estaba afuera estaba haciendo stand-up, estaba haciendo eh, horas de teatro y estaba haciendo chan, chui, chan, y era gente feliz. Pero la que estaba adentro estaba completamente desconectada de eso. Estaba buscando respuestas, estaba buscándose un lugar, estaba buscando de qué se trataba, cómo se podía vivir de una manera diferente como la estaba viviendo, porque yo no quería seguirla viviendo como la estaba haciendo, uh -huh. yo sabía que había algo más, yo sabía por mi mamá que tú sabes, eh, estaba la meditación y estaba en eso, pero no sabía cómo emplearla ni tampoco cómo comenzar. Entonces yo, yo pude hacer como, yo, la, yo, yo las pude unir cuando empecé a hablar de lo que me estaba pasando adentro y preguntándolo a estas mujeres, o sea, ¿te está pasando esto a ti también? ¿Te pasó? Y si te pasó, ¿cómo hiciste? Porque me quiero copiar. Es que cuando
0: decías que cuando escuchaba Cuestión de Práctica te sentía ahí, es que siento que estabas hablando de cosas que te están sucediendo, que estaban resonando con tu entrevista y sucedía episodio tras episodio, lo cual decía, uno, no eras la única. Muchas veces pensamos que tenemos la exclusividad en nuestras penurias y nuestras dificultades y esto solo me pasa a mí. Y uh -huh. el poder encontrar una comunidad o un espacio para hablarlo te abre el campo y dices, ah, no estoy solo o no estoy sola. Lo uh -huh. segundo es que empiezas a encontrar algunos ejemplos, modelos, referencias que te sirven, porque puede ser que una mujer muy exitosa en el mundo de los negocios, que has entrevistado a mucha pues estaba teniendo una dificultad igual a la tuya que ha sido exitosa y a la que estaba ahí asistiendo como público, que está por algo igual. Uh -huh. Y me imagino muchas veces también en el público gente diciendo, bueno, yo pensaba que a Erika no le podía pasar algo como esto. ¿Cómo es posible que ella se sienta que no tiene valor alguno? Yo pensaba que eso me pasa a mí, que no soy famosa. Entonces uh -huh. el poder desmontar esa conversación que ocurre tantas veces en nuestra mente, que se pierde fácilmente, la mente Uf. se va al pasado, al futuro, tiene monólogos desquiciados, el poder separarse de eso y empezar a ver la esencia de quienes somos en lugar de lo que la mente nos dice que somos, eso resulta muy liberador y me imagino que por allí vino parte de ese trabajo, mencionabas que tu terapista era cognitivo-conductual, se trabaja mucho sobre los marcos de pensamientos que tenemos que terminan siendo como a veces una, unos filtros muy poderosos que nos, nos desconectan de quién somos. Ahora, tú hablabas de esa esencia que has ido recuperando, de esa autenticidad, de, de esa Erika que tenía, que estaba allí. ¿Eso entonces es lo que ha persistido hasta ahora? ¿Qué es lo que Yo has creo descubierto que... de quién eres?
1: Una nueva identidad.
0: Ah, claro. me gusta eso.
1: Yo tengo una nueva identidad, me encanta, me fascina cuando mis amigas me dicen, pero Erika, tú no eras así. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Por qué vas para ese sitio? Si tú no eras así, me encanta, es un piropo para mí. Así que el eh, cambio llegó,
0: a lo, abrazando el cambio, qué bueno.
1: Sí, yo creo que el cambio, el cambio, yo me propuse abrazarlo. Eh, lo que pasa es que como que no he llegado al final. No creo que llegue nunca, ¿no? También me di cuenta. Oh,
0: yo creo que sí. Bueno, si me preguntas, yo creo que no llegas. Al final, como yo te decía en aquella oportunidad, uno no es, sino que va siendo. Es decir, estamos Exacto. en gerundio todo el tiempo, siendo, cambiando, y esto llegará a otro sitio. Quizás tengamos esta conversación de entre unos 20, 30 años, eh, quién sabe ahora si sí por hologramas en vez de por Zoom, uh -huh. y estaremos siendo personas distintas y ojalá sea así, digo yo, que uno pueda vivir varias en, una, en un solo ciclo bueno, vital, ¿no?
1: imagínate, no, a ver, que esta nueva identidad eh, sea, yo me he preocupado por ver la vida de otra manera, de juzgarla bueno. menos, de ver momentos amorosos donde nunca lo he visto, de ser más condescendiente conmigo, con la gente, este, sentirme segura de de quién soy realmente una mujer que tiene esa manera de amar distinta a los demás, porque cada quien tiene la suya, que, que es leal, que es de largo aliento, a largo plazo. O sea, son cosas que pueden ser efímeras. Y si dirás, Erika, que Carrizo estará diciendo, pero yo prefiero que me definan esas cosas que, que todo lo que me definía antes. Porque ahorita, no sé, siento que, que, que abarco mucho más Fíjate tú, abarco mucho más de la vida, estoy más abierta a las nuevas experiencias, estoy más curiosa, eh, no, no estoy condenada a pensar todo el tiempo igual. Eh, estoy abierta a cambiar de opinión, estoy abierta a no juzgarme por las cosas que hago y que pienso. Y, y eso, y, y hacerme responsable de mi vida, y más nadie lo es. No es, nadie lo es, y eso yo, eso es fastidioso al principio, porque, ay, ¿cómo que yo soy responsable de esto? No. Pero es, que es un sitio muy
0: cómodo estar en un lugar en donde todo lo que pasa es culpa de los demás, porque tú no es tienes responsabilidad alguna. Dime tú si ese no es un lugar muy cómodo. No.
1: El lugar de víctima es la cosa más sabrosa, es como un chinchorro.
0: Es dolorosa y sabrosa, curiosamente, Exacto. tiene las dos cosas, pero tiene eso, el asumir, el, el, el tomar la responsabilidad, sí, es más laborioso pero a la larga estoy de acuerdo contigo, es mucho más liberador, ¿no?
1: Sí, y bueno, y eso, y tomar decisiones también desde otro lugar, Eli, y, mm. y salir de, de, de lo que estaba viviendo, o sea, y, y no solamente es que tengo que cambiar de ambiente, es que tenía que cambiar mi manera de pensar, mis percepciones, mm. mis creencias, eh, Dejar de condenar cosas y abrirme eso a, a la posibilidad. Mira, he conseguido mujeres maravillosas que se han convertido en mis amigas y que me han dado regalos, porque son regalos los que me han dado, que me han, no sé, me, 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 rompieron lo que antes había construido. Y ahorita tengo la oportunidad de construirlo de nuevo. Y si no me gusta, lo destruyo y lo vuelvo a construir. ¿De eso eh, se trata.
0: ¿Sí? Ahora, tú le has dado también ese regalo a muchas otras personas, hombres y mujeres.
1: Bueno, me, eh, eh, Eli, eh, a ver, yo la verdad que yo lo, yo lo hago porque lo siento, porque quiero saber más, porque me interesaría ahorita hablar con una neurocientífica y porque me interesa ahora saber más sobre esto y porque creo que este tema por aquí vamos a aprender más. Pero en verdad, este, lo que me hacen saber la gente que escucha el podcast de me cambiaste la vida, ¿cómo? Yo no te cambié la vida. Claro, yo digo, te la cuando cambiaste te dicen eso. eso? Me pongo a llorar. Porque me, me siento, Eli, es que puede sonar hasta muy cursi, pero me siento como me expando. O sea, no, no sé cómo es una expansión invisible, es como una conciencia que se va formando de puras otras conciencias que se van despertando y que juntos, colectivamente, estamos creando una conciencia mucho más amable para nosotros vivir la vida con más amabilidad mayor felicidad menos sufrimiento este llena de, de, de no sé de, de más amor si puede ser o de momentos más bonitos para no ponerlo como que el amor así una cosa tan tan efímera entonces siento que es una expansión cuando la gente me dice eso porque primero que no sabía no sabía que, que todos estábamos muy cerca de, de estar en el mismo lugar mm. Qué tonta, alguna vez fui, fui al pensar que eso nada más me pasaba a mí, que estaba sola. Este, y él y yo también, ¿tú sabes qué me preocupaba en hacer? Este, ya, y aquí viene mi parte de comunicadora, pero también de levantar data, porque ya va, está bien, <risa> todo muy bonito, pero déjame levantar data y corroborar ciertas cosas, ¿no? Déjame primero no entrevistar a puras venezolanas, porque obviamente con, con nuestra situación país, este... Eh, quizás tenemos muchos elementos en común cuando hablamos de reinvención, porque inmigramos entonces déjame quitarle ese velo o esa creencia de que reinventarse viene solamente por inmigrar por emigrar este, déjame entonces hablar con mujeres de diferentes edades, porque entonces no tiene que ver con la edad he mm. hablado con niñas de 25 y mujeres de 60 años y todas les ha tocado reinventarse en el trabajo, en la familia en la manera como se relaciona, qué sé yo he conversado con mujeres de muchísimas nacionalidades para que también podamos confirmar uh -huh. que no es una cosa de país. Uh -huh. Entonces, como que en esa, en esa búsqueda de vernos como que quitarle los estigmas a esta cosa de la reinvención, me, he descubierto que al final somos seres humanos que estamos buscando vivir de otra manera porque estamos hartos de vivir como estábamos viviendo. Y... Y como a mí nadie me dijo por dónde comenzar a reinventarme, digamos reinventar, pues aceptar el cambio, como lo quieran llamar, pues quizás este podcast ayude o guíe, o lo está haciendo, porque claro que lo está haciendo, está sí. guiando a la gente a que, a que comience a reinventarse, a que lo continúe y no abandone, porque mira qué fácil es abandonarlo, Eli.
0: Bueno, eh, sostener ese, ese deseo, ese, ese, ese cambio requiere aparte del trabajo y el compromiso, claro que sí. Ahora, oyéndote, Erika, hay algo que, que, que se me hace evidente, esta idea de una humanidad compartida, este concepto de que compartimos cosas en esta vida y están allí sentimientos, situaciones que pueden tener un matiz por la nacionalidad, tu historia personal, es decir, ese dolor o esa alegría tiene otro lugar y un nombre distinto, pero al final la emoción está conectada con la humanidad que compartimos todos nosotros y me hace pensar en en un trabajo que es muy hermoso y es muy potente, que es el trabajo de autocompasión, que no tiene que ver con tenerse lástima a uno mismo, ni mucho menos, sino que la autocompasión es aprender a ponernos de nuestro lado, tener una capacidad de conectar con nuestro dolor y salir adelante, y, y me hace recordar que sobre esta idea, eh, Christine Neff, que ha sido una de las investigadoras en autocompasión, dice que hay tres componentes importantes en la autocompasión. La humanidad compartida, reconocer que la dificultad que tengo no me pasa solo a mí, le uh -huh. pasa a mucha gente le está pasando a mucha gente en este momento y le ha pasado a lo largo de los años ¿no? uh -huh. reconocer eso es importante lo segundo es la amabilidad tú usaste esa palabra es pues, muy uh -huh. hermosa el loving kindness la amabilidad que puede existir hacia los demás cómo uno trata a un buen amigo o una buena amiga que está pasando por un momento difícil con esas palabras amables y lo tercero tiene que ver con el mindfulness la traducción puede ser atención plena y allí ella se refiere al poder darnos cuenta de lo que nos está pasando. Uh -huh. Es decir, ese despertar, que le puede uno dar un giro totalmente terrenal o lo puedes llevar a, a lo más esotérico que quieras, pero que si lo definiéramos como la capacidad de darnos cuenta de lo que está pasando aquí y ahora, es decir, wow, aquí había mucho más que yo no veía mucho más de mí y del mundo. Y en el momento que empiezo a verlo, puedo reconocer lo que estoy sintiendo y pensando y sobre eso trabajar. Entonces, humanidad compartida, amabilidad y también el darse cuenta, el mindfulness. Y yo oigo, en lo que me estás contando, estas tres cosas que iban pasando de alguna manera. No sé si de, a propósito, adrede expreso, o es algo que, que fue ocurriendo de manera natural. En todo caso, sí suena que te ha llevado a un lugar muy distinto.
1: Bueno, y obviamente que no, no lo tengo escrito, he escrito mis, unas charlas, unas cosas, pero no, no, o sea, si te lo digo es porque realmente, genuinamente ha sido de esa manera.
0: Mm, es que eh, así lo siento.
1: Y he tenido diferentes etapas. Cuando yo te digo que yo en principio lo que hice fue terapia para ver cómo yo cambiaba pues esta conversación y me volvía a querer de nuevo, ya después comencé a hacer otras cosas. Eh, bueno, Hablaste de caracoles,
0: me llamó la atención.
1: No, no no mentira, nunca hice caracoles, <risa> pero lo que te quiero decir es llevarlo al extremo, ¿no? Pero sí he hecho hipnosis, por ejemplo, con estas mujeres que, que he descubierto. He, he hecho cosas que se llaman que sí, registros akáshicos, como la quinta dimensión. No sé, me gusta... Eh, eh, o sea, nada me quita en probarlos pero lo que te quería decir es que una, una de las cosas que más me llamó la atención, que descubrí en este camino, fue el mindfulness, y lo hablamos varias uh -huh. veces también. De hecho, me fui a hacer un, un curso lo, los sábados, recuerdo, y justamente tú conoces al profesor que lo conociste de otro lugar. es Busca... castellano,
0: sí, él es uno de los, digamos, de los instructores maestros de mindfulness más importantes aquí en el sur de Florida, sí.
1: Imagínate, eso es, bueno, esas casualidades que tú dices, no estamos separados, o sea, no. Cómo llegamos, a, a, como queda al mismo sitio, al mismo lugar. Tú que eres maestro de mindfulness también. Eh, eh, yo, yo, yo quiero saber un poquito de cada cosa. Y yo creo que también uno en esta búsqueda de despertar eh, y, de, y de encontrarse de nuevo con uno mismo es, es hacer las terapias que, que más te sientas cómodo, que más te llamen la atención, esto o sea, a mí me llamó la atención el mindfulness, y después me fui, este, me fui por este, la neurociencia, entonces me fui, qué sé yo, por eh, poner la intención, y me fui con Alejandra Llamas y su proceso MMK, este, y aprender así, ¿no? Un, un poquito de todo. No es que tienen que hacer todo esto, yo creo que hay, hay que sentirse bien con lo que se está practicando, pero lo que yo sí, sin duda, el siempre lo digo y lo pongo de primero, es hacer terapia. Mira, yo recibo llamadas de amigas cercanas desconocidos. Erika, ¿qué hago? Estoy pasando por un mal momento. Tú lo has hablado en público, porque mira qué bonito. Poderlo haber hablado en público, Ali, He podido ayudar a otras personas y que se haya levantado una conversación donde ya es normal como que creo que estoy pasando por un momento de presión a trinca. ¿Cómo hago, Erika? Bueno, hermana, aquí mm -hmm. está. Todo es lo que usted va a hacer esto fue lo que a mí me, me funcionó, pero lo que yo siempre recomiendo es terapia, es lo primero, primero que yo recomiendo, porque creo que es la base, ya después puedes ponerte a jugar un poco, descubrir cosas nuevas, eh, eh, introducir prácticas a, a tu día a día, las journaling pages, eh, la meditación, eso como te digo, el yapa, porque bueno, Aprendiste a hacer el yapa con el mandala. Eh, eh, Sabes, tú, tú vas introduciendo las cosas que de verdad te hacen sentido. Eh, porque son Pero, al final herramientas. Pero yo eso, lo primero, siempre me gusta decir que hay que hacer terapia.
0: Porque trae claridad, puedes poner orden en, en una mente que puede estar muy desordenada, sin, sin lugar a dudas. Y allí hay algo Ojo. fundamental, ¿no? que, que consigas la persona con quien tengas una buena sí. relación para que ese proceso funcione. Porque, uh -huh. digamos, no todos los terapistas son para todas las personas. Existe también en el mundo de la terapia una amplio abanico de maneras de trabajar, conseguir quien resuene contigo y exista una relación, porque es la relación terapéutica el principal indicador del éxito que va a tener el proceso y si hay ahí hay una buena relación terapéutica entonces aprovecharla ¿no?
1: ¿Y cómo eh, sabes que hay una buena relación terapéutica? ¿Hay indicios, Eli? ¿Tú que eres tan estudiado?
0: Eh, desde el lado ya de quien está yendo psicólogo. a terapia, sin lugar a dudas, en, en primer lugar que exista en, eh, un sentimiento de, de que hay empatía, de que hay entendimiento, que hay progreso, que hay ética el en progreso. el trabajo, uh -huh. hay respeto y además hay una sensación en sentirse sentido, eso que llaman el feel-felt, es decir, cuando tú sientes que la otra persona puede sentir lo que estás viviendo, que hay una resonancia allí, pero que esa otra persona no se pierde en el sentimiento que le estás transmitiendo. Es decir, el terapeuta no es que se pierda en tu dolor o alegría o duelo o ansiedad, sino que es capaz de contener y trabajar con esa emoción o con esos pensamientos, poder traer un orden y devolverlos de manera tal que el trabajo avance. Si tú tienes esa sensación, yo te diría que hay indicadores de que está funcionando. Y yo siento que lo describiste muy bien cuando hablaste de tu psicólogo, del de trabajo que estabas haciendo con tu psicoterapeuta, tú sentías que ahí estaba pasando eso y veías un progreso. Progreso que además no es un progreso lineal, esto no es algo que va para arriba como un cohete todo el tiempo. Mi experiencia, quería uh -huh. saber la tuya, es que más bien es como, como esos ríos en los llanos venezolanos o colombianos que hacen los meandros, dan vueltas, a veces el agua se detiene, después viene una cascada, hay momentos en que se emposa, luego continúa. Es decir, porque el proceso... Del, del trabajo, de, de emociones, el trabajo mental, no es como reparar un coche. Tú cambias un bueno, alternador sí. o una batería, bueno, hoy en día cambias la computadora y ya. Pero nosotros no operamos así. No sé cómo ha sido tu experiencia.
1: No, no, sí, ha sido de ups and downs, totalmente. Pero ya con una base, o sea, ya, ya despierta. Ya mm. sé cuando estoy haciendo las cosas que me van a llevar a a ponerme una nube gris encima, entonces ya yo sé qué cosas aplicar, o qué cosas hablar, porque otra es cosa también que descubrí, Eli, es que uno va a terapia también para hablar de las cosas buenas que te pasan, las cosas uy, buenas que haces.
0: Qué bueno eso, que lo, qué bueno que lo reseñas, porque no es solamente uh -huh. para trabajar un problema, a veces la mente se enfoca tanto en los problemas que pierde el resto de la belleza que existe uh -huh. en el mundo y que también está allí, uno tiene situaciones difíciles, pero cosas que agradecer también están.
1: Claro, y aplaudirse, como que mira, sí. me pasó esto esta semana y pude atajar mi reacción y, y pude responder de buena manera y pues dame dos estrellitas y ahí entonces tu terapeuta te da dos estrellitas, porque necesitas un poco de validación en ese trabajo, porque al final es un trabajo que haces tú solo, ¿no? Así
0: es, eh, ahí una de las cosas importantes que, que uno le enseña en la preparación como psicoterapeuta es que tú no puedes trabajar más que tu paciente o tu cliente. Es decir, si tú estás haciendo el trabajo por la otra persona, esa persona no va a ser autónoma y no va a desarrollar las habilidades que necesita. Tú acompañas uh -huh. a alguien en un proceso, pero no haces el proceso por esa persona. Y hay algo que me parece una buena manera de ir amarrando aquí el, el cierre de la conversación, uh -huh. y es que es un trabajo que no termina, porque al inicio te entendí que hoy te sentías muy bien, estabas muy bien, pero que ayer, por ejemplo, estabas pasando por un día difícil con la mente un poco, vamos a decir, a la deriva, lo cual está bien. Nadie está pidiendo que seamos perfectos, que seamos unos santos, es decir, nadie está pidiendo aquí que seas un ser iluminado, por lo menos yo no lo espero de ti, y espero que tú no lo esperes de mí porque yo no lo
1: soy, sino <ríe> que uno no. tiene sus
0: días. Lo interesante es la capacidad de darse cuenta, trabajar alrededor de eso y volver a un estado de equilibrio. Esa es la gran diferencia. No es uh -huh. lo mismo estar en la nube negra flotando por semana a poder decir, ahí viene la nube negra. Hay uh -huh. días en que la nube negra viene, me mojó. Allá ah, se fue la nube negra y ya yo no estoy metido ahí. Eso es una diferencia muy grande. Y a veces esos ciclos duran, como las lluvias tropicales, un par de horas. A veces puede durar un par de días, pero uh -huh. ya no son semanas o meses.
1: Es así, Eli. Se acorta el tiempo. Se acorta el tiempo y lo chévere es que sabes que cuentas contigo, que uh -huh. estás ahí, este, reconocer tus emociones y no tenerles miedo, porque tú no te puedes tener miedo a ti mismo. Son emociones que, bueno, simplemente no, no son las que más te gustan, pero que están ahí para enseñarte algo. Eso es algo también que aprendí. O sea, hasta en el momento más oscuro algo se tiene que aprender. Entonces eso me lo pongo en la cabeza. Uy, me está pasando esto, ¿qué aprendo yo de ahí? este Claro, cuando comienza a secarse la... La ropa, digamos, es cuando lo empiezo a ver. Pero sí, Eli, sí, sí, tomo acción. Eh, con todos los recursos y todas las herramientas que he aprendido. De hecho, hasta llamé a Enrique Lazo, un gran amigo de nosotros, porque él también forma parte de, de las fortalezas con las que cuento, ¿no? en ese mapa de fortalezas, uh -huh. a la hora de yo salir de mi conversación, porque al final para mí siempre es, estoy en un mal lugar, estoy desde el juicio, estoy percibiendo desde, desde el miedo, eh, no estoy en un lugar amoroso ni para mí ni para nadie, estoy pensando que yo soy la mejor y que nadie se equivoca, que todo el mundo se equivoca menos yo, entonces ya yo sé que esa es, es una conversación, que no puedo parar, pero yo sé que es una conversación que yo me estoy haciendo a mí misma por ciertos disparadores que suceden. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces ya yo sé cómo detengo esta conversación, a veces es imposible, pero hay maneras de, de entretenerla de entretener la mente entonces una de esas es una meditación otra de esas es llamando a un buen amigo que te hace reír yo ayer estuve hablando con Enrique Lazo una hora Lee, y cuando tranqué no sabía qué era lo que yo estaba hablando conmigo o sea, pero es que eso son cosas que uno tiene que tener cerca ver a un amigo, llamar a un amigo buscar tu bienestar en el momento que tú mismo no te lo puedes dar
0: así es y, y el saber que no somos nuestra mente Creo que eso Uf, es una de las cosas sí. más importantes. O sea, nuestra mente tiene sus características y piensa y se va a esos lugares. Pero así mm. como tú no eres tu trabajo, yo no soy el mío, y le diría a quienes nos oyen que no son su trabajo, mm
1: -hmm. tampoco
0: son su mente. Y descubrir ese espacio que está más allá de la mente es el que trae una mayor tranquilidad, una mayor paz, e incluso el espacio para ver a la mente haciendo lo suyo. A veces nube negra, a veces lavadora en modo de exprimir dando vueltas sin parar, a veces está en posada, enlodada, y es así, entonces poder reconocer eso da, da mucha, mucha confianza en quiénes somos realmente. Oye, Erika, qué sabrosa esta conversación, te agradezco. Concha, Lería, yo
1: lamento tanto que tú no puedas ser mi psicólogo.
0: <risa> no, no puedo, de sí, ninguna
1: manera. Lo lamento demasiado. Yo te lo pregunté hace un tiempo y me dice, no, porque no podemos conocerlo. ya ¿qué lado?
0: Sí, no, 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 eso, eso sería. No, no, no. <risa> porque, y, y, y sabe, y cada vez entiendo más por qué. Y,
1: fíjate,
0: y, y lo entiendo. Y una ah, de las ver. razones principales es que la conversación que uno puede desarrollar en un espacio de terapia, no es esta que acabamos de tener tú y yo en donde voy a poner entre comillas entrevistador y entrevistada, que en realidad son dos amigos uh -huh. conversando, sino que va a otro lugar. Y cuando uno está hablando con amigos puede encontrar esa tranquilidad y esa paz que describías con, con uh -huh. el loco Lazo, a quien adoro. Uh -huh pero hay un trabajo que es más profundo y que requiere de, de tener una capacidad de autenticidad y de proyección y de transferencia una cantidad de cosas que no suceden entre amigos. Por eso el trabajo terapéutico va más allá de la conversación con un buen amigo. que hacen falta? Pero al final necesitas como un abanico de recursos. Yo estoy de acuerdo contigo que son uh -huh. varias, vamos a decir, sí, es como un, una caja de herramientas o una caja de primeros auxilios, en donde están sí. los amigos, está la persona amada, están las cosas que te gustan, el placer, está la terapia, están los caracoles y si vas por ellos. El...
1: <risa> <risa> te contaré. Y, y saber qué hacer.
0: Por supuesto, como sucede con todas las medicinas o con tu botiquín de primer auxilio, no te vas a tomar todos a la vez. Uh -huh. y tampoco uno puede andar uh -huh. en un bufete de búsqueda espiritual todo el tiempo porque es como un bufete de crucero que termina uno con kilos de más y con indigestión hay momentos uh -huh. donde tú decís, esto es lo que voy a hacer como dijiste tú, y luego puedes salir a explorar, pero hay una base más clara pero sí, sería divertido pero la conversación está abierta siempre, siempre, me yo encanta hablar sé, contigo me encanta, Erick, ya conversa. más
1: en terapia no se puede tomar vino, así que <ríe>
0: Mejor. No, ese es otro que. No, aunque te digo, mi próximo hacia donde me lleva la curiosidad y hacia donde quiero mover mi trabajo, y en eso me estoy enfocando ya este año, es en la terapia asistida por psicodélicos. Porque ¡Ah! me parece que es una de ¡Wow! las fronteras que se están abriendo dentro de la salud mental y con las cosas que están pasando, la próxima aprobación, por ejemplo del psilocibín, el componente de los hongos que eh, ya está a punto de recibir eh, aprobación por la administración de drogas y alimentos de la FDA para uso en terapia. Ya se utiliza el éxtasis, el MDMA, la ketamina. Es decir, hay una cantidad de avances que va mucho más allá de esa imagen caricaturesca de lo que es el uso de psicodélicos y que va más a un entorno de terapia de transformación que precisamente apunta a vernos y a ver nuestra mente de otra manera. Pero bueno, eso podemos hablar en otra oportunidad. Wow, oh, <risa> Me
1: encanta. Es que acabo de ver Nine Perfect Strangers.
0: ¡Ah, ok! ¡Claro! Okay. <risa> y me,
1: wow, O sea, es que lo vi el fin de semana y me ah, acabas de tratar esto, imagínate.
0: Bueno, así que por ahí, por ahí tienes un tema que además creo que te puede interesar, porque también hay muchas mujeres haciendo este trabajo como ha existido por siglos. Esto sí. no es algo nuevo. Lo que pasa es que la ciencia llegó ahora con menos prejuicios a estudiarlo, ¿no? pero me encantó conversar contigo. Gracias por estar en Cuestión de Práctica.
1: No, Beli, siempre encantada de hablar contigo. Siempre aprendo algo, siempre me voy con el corazón lleno. Así que cualquier oportunidad es buena para conversar. Te mando mm, un beso, un abrazo. abrazo. Que sea la primera de muchas de 2022.
0: Así será. Hasta <risa> <risa> luego. Y hasta acá esta nueva edición de Cuestión de Práctica. Si quieres saber más del trabajo que realizo, te invito a que visites mi página web elibravo.com, E-L-I latina y de Italia, bravo.com. Allí tienes no solamente información sobre mi práctica privada, sino también acceso a mis meditaciones guiadas en la aplicación Insight Timer y también tienes otros episodios del podcast. Incluso a través de la página web puedes suscribirte a mi boletín y también, si quieres, me puedes enviar un correo electrónico. Mi dirección es hello.elibravo.com Cuestión de práctica es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición y el montaje es de Andy Grafe. La música original es de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y seguimos en sintonía.